0: ゲタ日和ゲタその190。さあ、新年度始まり、新学期始まり、入学式も始まったようですね。爽やかなスタートを切っているんでしょうかえへ、おいら、すげえ爽やかじゃないんだけど。ちょっとここのとこ花粉ひどくないですかもうね、ひどいなんてもんじゃないよ。今マックスだよ。花水とくしゃみと目のかゆみに耐え私はいつまで頑張るの本当にそんな感じ朝出かけますよね皆さん。大抵の女性はメイクをします。まあ私も一応大人なんでしますよ。しますけれども、うーんー、7時20分ぐらいとかするわけだ。で、出かける前にやっぱりアクショングシューアクショングシューっていうのを結構やるから、9時に現場に到着した時にはもうほとんど撮れてるという段階です。意味ねえなあと思って、最近は編み出したのが、マスクから上しかメイクをしない。いいのかなあこれでって思いながらもう、どうせ撮れちゃうからねもう、みたいな。半分だけ<笑>メイクしてます<笑>。ちょっと人には見せられない状態なんですが、で、本当に、花粉ひどい人皆さんどうされてんのかなって思っちゃいますよ。全くもって、爽やかでない。<笑>スタートを切っております。さあ、しわしお付き合いくださいませ。お相手私鼻噛みすぎて、もう、鼻の下の皮がベロンベロンです。マジ爽やかじゃないです厚みじゅんです。どうぞよろしくお願いします。この番組は、超ヘヨドットコムのご協力へて、放送しております。春になると、おかしな人が増えるよって聞いたことないですか子供の頃ね、よく、おいらのお姉ちゃんが言っていたかなで地域地域のさ、もうちょっと都市伝説っぽいようなおかしな人とかってあるじゃないですか。うちの方で言うと、ゲップおじさん。自転車に乗っているおじさんがすれ違いざめにゲフってこう、ゲップをする。それだけなんですけど、他の人の話を聞くと必ず月報するというで。わざとなんだね、みたいな。今はほとんどありませんよ。電話ボックス。公衆電話ね。いや、ほんとね、現代だったらスーパーマンどこで変身すんだろうって思っちゃうぐらい。わかんないかこのネタは。<笑>で、えー、公衆電話に、全裸のおじさんだかおばさんだか、一人だか二人だか入ってるとかね。ういうのを子供の頃に聞いて、うええーと思ったよね。なおかつ、あのー、全裸でこう、コートだけ着て、ブわってやる、おっさんおばさんも、春先になると出るよ、なんていう風によく言われてました。見たことないけど、私は。で、<笑>春になると変な人が出てくるのはなんでですかみたいな、質問がネット上に出ていて、ちょっとネタみたいで面白いなと思ってさ、まあ、冬眠から目覚めるからですとかさ、よくあるのは、寒い時期でこう縮こまっている中、ふわっとこう暖かくなったことによって解放感を覚えてしまって、制御が効かなくなっちゃうのかなみたいな。あ、多分医学的に見るとこれなんじゃないかなと思うのが、自律神経の働きの変異があるからだと。冬の寒い時期に緊張していた交換神経が暖かくなってくることによっての副交換神経の働きに移り変わっていきますの。境目が春のその時期に被ってくる。だからなんかこういつもどかしく、見えちゃうのかな変な行動しちゃうのかなっていうのがあるのかしらで、この間、あ、気をつけなきゃなと思っていたのにやっちまったなっていうのが、キーの閉じ込み。inlock! <笑>切ないよね。<笑>自分で気をつけなきゃなと思っていたのにやっちまった時。しかもそれが夜です。時刻は10時、11時、みたいな。そろそろ最終電車やばいよねっていう時間帯です。ちょっと寒かったんだよね。で、上着着て、あ、私バイクに乗るんですけれども、パニーケースという、まあ、スーツケースみたいなのをバイクの後ろのとこに乗っけてるんですね。で、荷物をそこに積んでたりするんですが、そこにメットと上着と入れて、パニーケース開けまして、んで、フックが壊れてんでもうね、全開するんですよ。で、そこに鍵を置いて、メットを置き換えて、上着を着て、あ、帰る準備してたわけです。で、その着替えてる時には、あ、こんなとこに鍵置いたら絶対危ないよなぁ。気をつけようって思っていたのに、着替えて、メット出して、カッチャンって閉めちゃったんだよね。よし行こうって思った時に。ないじゃん鍵。んもうすぐわかるよねんっていうか、やべえあれさっきそこにあって危ないって思ったのに、なんでカッチャンしてるみたいな。で、パニーケース結構緩くなってるので、割とね、開いてることが多いんですよ。開いてるかなって思ったら、そういう時に限ってしっかり閉まってるんだよね。閉まっちゃった。どうしよう。予備の鍵は家に行けばありますよ。まあ、1時間か。でも時刻が時刻なので、本日中は無理。明日、明日電車で来て、バイク回収か、みたいな。やだなそれ。まあ、でも金曜の夜から土曜日にかけてだったんで、まあ、できなかないけどね。うーん。なんかこれ開けられないかなと思って。手探りの中、髪留めがあったんですよ。髪留め。結構、鉄線のしっかりしたやつ。これでなんとかこじ開けられないかなてこの原理でさ、ぐさっと刺して、グッグッグっッぐってやる。むにょーダメかなもう一回、グッグッグっグっ。ちょっとね、いい感じに浮くんですよ。むにょーダメだなぁ。髪飾りの方が、もう、もうやばくなっちゃって。んダメかぁ。この、シートの下にある、工具だったらなんとかなる。で、普通バイクとか車とかって工具積んでると思うんですよ。何かあった時のためにね。目の前にさ、軽トラとか止まってるわけ。ちょっと事情話したら、工具ぐらい貸してもらえんじゃないかなとかさ。お近くを見渡した時に、スーパーとか、まあ、コンビニとかあるから、なんか、工具貸してもらえない、ば、バール借りれないかなとか色々考えて、私そういう時にはね、なんとか自分でクリアしたい人なんですよ。以前、バイクの鍵穴に接着剤入れられて、鍵が入らなくて大変だったた時もなんとかクリアした意外と、知恵を絞れば何とかって思うんだけど、工具ないとなぁ。そこで、その近くに住んでる人がいたのでメールしてみた。〇〇さん、バールとかって家にないっすかあったら借りようと思ったのよ。バールだったら絶対だから。ただ、新宿夜間バール怪しい。職<笑>室にあってもおかしくないよね。ん、でもいいの。なんか、業者に壊されると腹が立つんだけど、自分だったら仕方がないや、勉強だいって思えるのよ。おかしな話なんだけどね。ま、選択肢としては1番、自分でなんとかこじ開けて帰る。2番、諦めて家に帰り、予備のキーで明日電車に乗ってガタゴト揺られて、またバイクを回収しに来るめんどくさいけど。3つ目、警察の人に言ったらバール借りれないかなもうこれマジ考えた。僕マジ考えた。<笑>そしたら、あの、警察の人に事情を話しても、貸してくれないと思うよっていう冷静な反応が来まして、そういうものかなダメかなダメなのかなそしたらね、あの、お友達から連絡来て、今、バイトしてるんだけどさ、どうしたって事情を教えたら、うーん、ドンキとかで売ってんじゃないポンそういえば、ドンキホーテ近くにあるな、歌舞伎町の方に、あそこに行けば確かに売ってるかも。なるほど。行こうかな帰ろうかなって、ちょっと揺らいでる時にもう一回メールが来て、お店にあった今から届けるって言って、あの<笑>、幼なじみの人をよこしてくれたんですよ。すんません、飲んでるとこ申し訳ないっすって借りまして、こう、歌舞伎町のあたりからね、バールと、殴りを持って、<笑>怪しい<笑>すごい怪しいな<笑>てってけ、てってけ、バイクに行って。で、バールこう、パニーに入れて、うんってやるんだけど、うまく開かないんですよ。あー、これダメなやつかな膨らんじゃって。で、別の角度から、うん、ダメかなーなんかむしろ私が怪我しそう。もう一回、うん、うん、うん、開いたやっとこそ開きました。だいぶ怪しかったです、私。でも、ありがたいことに、パニーケースにはちょいと傷がつきましたけど、鍵の方は外れたっていう感じだったので、今普通に使えてるんですよ。危ない危ないもうインロック危ないこれがもし地方だったら諦めてますよ。本当にお店とかなかったらその場でうずくまってジャフとか来るの待ちますよいやーもうちょっと気をつけなきゃ配達屋さんのバイトをしてた時には、腰のところにリングつけて、そこからこうね、キーが伸びるようにして、絶対に、インロックしないようなシステムになってたのよ。あれいいよなってちょっと思った。毎回ドキドキするんだよね。あれ鍵ないやっちゃったやっちゃったこれが、バイクのシート下だったらもう完全アウトだったね。ふぅ。春は、緩みがちなんです。自分でも締めていようと思っていても、ゆるゆるゆる、ふわふわふわっとなってこういう結果になってしまう私。多分私だからやっちゃった話なんだけど、ネタの神様ありがとう。勉強になりました私がな、バールって、やっぱ、力があっていいな<笑>あなたのお家にはバールありますかうちにはないです。この間買いました。何の話あ、春になると、頭の上からお花が咲いちゃうよっていう話でした。メッセージタイム。お手入れありがとうロケットマンよっぴーくんから、最近、話題らしい超巨大ごま団子。手で持ったら割れるのかな美味しいのかな食べてみたいなかっこ笑い。はい、ポチッとした。おー来たすげえ直径30センチ嘘みたいに巨大なごま団子を中国に伝わるその料理方法が斬新だったわあ、すごいなこれ風船食べ物に見えないな可かわいい大きい食べ物ってなんでこんなにワクワクするんでしょうかさあ、これはですね、中国のあのごま団子なんですね。場所は、中国に行ってくださいというわけではなく、おっと、上野なんです。上野駅からすぐ近く。マーラー大学という中華料理屋さん。こちらで出てるんですね。お値段がね、意外と安いんですよ。こんだけでっかいからさ、4、5千するんだろうなと思ったら、1580円。調理工程動画を見てますと、最初は、うーん、ハンドボールぐらいかなで、油をどんどんどんどん回しかけることにより、膨らんでくる。で、あんなにまん丸く大きくなってくるんだね。こんなに安いんだったら。食べてもいいかも。で、この大きくまん丸く膨らませるっていうのはなかなか技術がいるそうですよ。この大ごま団子を食べていくとですね、まあ中は空洞っていうことになってるんですけども、小さな丸いものが残ってるんですって。それが柔らかくて甘くてとっても美味しい。ここが一番おすすめの場所、絶品のまん丸部分ということらしいんですよ。あら食べてみたい。で、こちらのマーラー大学は都内でも珍しくチョンチン料理の本格的な味わいを楽しめるんですって。ここすごく行きたい。お値段もそんなにね、高くないみたいだから上野から歩いて3分ぐらいということですのでもしよかったら行ってみてください。四川料理。マーラー大学。電話番号は 03-5846-866903-5846-8669 きっとランチとかリーズナブルにやってそう。私のイメージではね。もしよかったら、どうぞ。メッセージ、ありがとうございます。食べてみたい。もう一丁、取り残し分からごめんなさいよ。ハレンチ学園卒業生のぐるぐるよっぴーくんから。おげれっつーネタもないので小ネタですが、さて、これを装着してみたいと思う感覚が理解不能だな。世の中にはビールっ腹になりたくてもなれずに憧れてるやつもいるんだな。僕ちゃんはビール飲まないけど、完全なビールっ腹だけどさー、笑い、ですって。ビールっ腹。なんかちょっと貫禄あるよね。だから憧れちゃう人もいるのかも。おっとっと。こんなの出てきた。簡単にビールっ腹になれるウエストポーチ。SNS で話題になってんだ。わーすごい。ちゃんと腹毛がついてる。リアルっちゃリアル。作者はアルバート・ブッキーズさん。僕は中年のお腹に憧れるけど、健康リスクを考えると太りたくないからね。おじさんのお腹がプリントされたウエストポーチを作ってしまおうって思ったのさ、あはは、みたいな感じですか<笑>うわ、この人、超細いんだ。この人が真面目な顔して、このウエストポーチつけてんのが笑える。でも、ビルパラに見える。面白いないものねだりだね。ああ、いろんなバージョンがある。腹毛がすごいのとか、タルタルのやつとか、貼ってるやつとか。おかしいな、これ。世の中にはいろんなこと考えるね。でも、巨乳の人って、ちっちゃく見せたいちっちゃい人は大きく見せたいいろんなのあるじゃないですか。そういうもんなんだろうね。へえ、面白いなぁ。おいくら万円ぐらいなんでしょうね。ちょっと値段が書いてませんけれども。あ、まだ商品化されてないのかなこれ。こういうの作っちゃったよーっていうので、このウエストポーチ。その名も、ダッドバッグ。パパのバッグというウエストポーチ。もっともっと話題になったら売れちゃうかもね。ウエストポーチ。小学校の頃にすんげー流行ったんだよね。で、やっぱ両手が楽になるじゃないですか。で、すぐに物が取り出せるっていうので楽ちんで、楽チン。今はウエストポーチだと物がいっぱい詰め込めないんで、ヒップバッグの方が多かったかな。そっから斜め掛けとかを使うようになったけどね。このビールっ腹から。ビールを出しちゃうところが素敵です。これ資料になってたらもっといいね。うん。ありがとうございます。面白グッズ。売れるかな売れるかもよ。シシピン、アウト今回のテーマは、枕でございます。皆さんはどんな枕使ってますかお好みは。枕って、買ったことないんだよね。家にあったもの。それから、実家を出るときに、布団セットをもらったので、そこにくっついて、いた枕をずっと使ってるので、かれこれ、28の時に家を出ましたので、火の布の、もうかなり使ってます。<笑>本当にかなり使ってる枕さん,ん。特にこれがダメとかはなかったんだけど、今ね、交換目安の年代を見ると、長くて5年、早くて1、2年なんだって。わあ、わ全然3倍使ってるよ。そのレベルで。まあ、なんで、そのぐらいで変えなさいよって言うと、まずは低反発とか、綿の場合だと、へにょり具合羽毛とかもそうなんだけどさ、へにゃへにゃになっちゃっても、元の感じではなくなってるから、その変え時。んで、あとは、ダニーちゃんたちかなダニーちゃんたちは増えますよもうダニー王国とかしてますよそして人間のこの何古くなったさ、皮膚とかそういったものもなんか入り込んでしまってるからまあおきれいではないですよねで枕とかってクリーニングとか出しませんでしょって考えると替え時がそのぐらいだと言われてるみたいです。変えなきゃって今必死に思ってしまうところなんですけれどで、おいら家に帰ってきてご飯食べるで、やることやってすぐ寝ればいいんだけど、ボケーっとしてる時間があったりする。で、ついついこたつのとこに転がっている抱き枕のパンダちゃん。これを当てがって、長い時は3時間ぐらいそこで寝てしまうわけだ。ベッドで寝るより長かったりする時がある。で、寝方が悪いと首が、あーっていうのがこの間の話で、一回すごく、どういう寝方したのかなひどく首をやってしまいましてね。で、そこから、ベッドにある、今普段使っている枕を何やっても痛いのよ。治ったなぁと思ったらまたやっちゃって。一週間の最初と最後の方に2回寝違えてしまったからずっと寝違いの状態であったりして。ダメだ枕買おうそう思って色々調べてる最中だったりします。だけど使わないとやっぱりわからない枕さん。お高い枕になると返品機能もついてたりするのね。そうかそうか。そのぐらいの力を持っていてくれないと、ちょっとやっぱり怖くて買えないよなぁ。お安いのはほんと1000円、2000円。手頃価格で5、6000円ってところでしょうか。今まで使っていたのは割とね、綿のようなふわっとしたやつが多いです。で実家にある、まあ、親人家なんですけど、いろんな枕があったんで、ちょっと試しにね、昨日行ってきたので、枕を3つ持って帰ってきた !1 つ、中にパイプの入っている、ちょっと、ガチャガチャした、痛いような感じのもの。意外とこういうのって、頭の収まりが良くてさ、寝心地がいいのかなで、もう一つ、ふわふわ系のやつで、さらにでかいバージョン。こう、頭を包み込んでくれるのかなみたいな。はい、三つ目。これは、トウマクラって言うんですかね。編み込まれた、あの、カゴのような材質というのか、風通しのいいやつです。時代劇に出てきそうです。で、昨日、帰ってから、お試ししました。まずは、パイプの枕。まあ、これで寝れちゃえば全然問題なかったんだけど、寝れないのよいつまで経ってもガチガチしていて、痛いこりゃちょっと無理かなで、いつも使ってたふわふわ枕に切り替えて、年季が入ってるこの枕ダニーと一緒に私寝るわみたいな。で、朝方起きて、ちょっと早めに目が覚めたんで、漫画でも読もうかななんて思いながら。あ、そうだそうだ。遠枕がある。ちょっとこれを当てて試してみよう。遠枕を当てて、そこでゴロンとなりながら漫画をペラペラめくっていた。首痛いんだけどえ、これで寝るって、これで寝るって意味がわからない。眠れますかまだない方が眠れますけどっていう枕でした。え、遠枕というのを私使ったことがなかったんで見たら、風通しが良いカゴタイプのもの。で、夏場に最適だよなんて言われてるね。へえ。ー。ちょっとこれだと、頭が、首が、ガツンってなっちゃって、気になっちゃって眠れないな、私は。で、もともと、ふわっとしたタイプの低反発の枕とかを使ってる方は、固めの枕になれるまで相当時間かかるのでっていう風には書いてありました。まあ、そうだろうな。で、うちにはニャンズがいるんですけど、こう、ニャンコと一緒に寝たいわけですよ、私は。だけど、低反発が嫌いな子がいまして、もし枕を低反発にしてしまったら、一緒に寝てもらえないと思いまして。じゃ、低反発、却下。硬いのは、蕎麦柄とか、パイプとか、ちょっとそういうのも、合わないみたいだから、却下。やっぱりふわふわ系がいいのかな、なんて思っている。で、そのネットで見かけたのが、そうだな、1万円ぐらいから、うーん、3万円以内のもの。ちょっち高くてもこのぐらいだったらまあまあなんとかって思って試してみたいなと思っている。あとオーダーメイドとかもあるようだね。情報を集めようかなって感じですわ。そうそう、寝づらいで言うと、まあ今使う人はほとんどいないと思うんだけれども、時代劇に出てくるような箱枕。なんかの、飛び箱のミニチュア版みたいな。昔は曲げを言っていたからそれを崩さないように、使っていた枕なんてあれ絶対寝づらいよね。寝相悪い人なんかあそこに乗ってられないんじゃないかなって思うしさ。ちょっと調べたことなかったんだけども、寝具の歴史とか、枕の移り変わりとか、面白そうだなと思った。で、今ぶわっと見ていたら、もしかしたら違う意味かもしれないけど、1924年南アフリカで発見された初期の人類アウストラロピテクス。この子の体、頭蓋骨の下に人為的に砕かれた石が敷かれていた。もしかしたらこれ、枕を意味していたのかなどうなのかなはっきりはわからないんですけど、可能性はあるよねっていうとこだろうか。オイラはあんまりね、気にしないんだけど、あの、頭の高さとかさ、すごく気にされる方っていうのはいると思うのよ。だから、ちょっと、転がるにしろ、お休みするにしろ、なんかないかなちょっと、あ、座布団丸めてみたり、腕を曲げて頭の下に置いてみたり、する方いますよね。だから、多分最初もそんなもんで、枕として、こう、やろうじゃなくて。なんかこれ、この石を頭の下に引くとよく眠れるんだよね、みたいなところからスタートしたのかもしれないよね。うん。まあ、夜寝る時の枕は、なくても眠れます、私。お昼寝時まあ、仮眠だよね。移動の長いときとか。ああいう時は首が疲れてしまうので、枕的なものが欲しいなと思う。例えば机に突っ伏して寝るときなんかは、自分のカバンを置いて、で、あの、よだれが出たら困るからタオル引いて、で、そこに手を置いて、寝ます。顔に跡がついたりします。でも気にしないだって眠いんだもん電車の長時間の時、バスの長時間の時も同じように、首がちょっと疲れちゃうと困るので、荷物を抱えて、そこによだれかけ、いや、ごめんなさい。タオルを引いて、頭をコトンと落としますね。もっとロングロングタイムになると、前回のゴールデンウィークの時に、青森にバスで行ったんですけど、首を固定させようと思って、その時にネックピロー買いましたね。それはね、必要だなと思った。遊びが生まれてしまうので首が疲れちゃう。でもいろんな商品がありすぎて見てると本当にわかんなくなってきちゃうのよ。さあそこで、メッセージ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん、枕最近の変な枕、欲しがるやつもいるだろうけれど、僕ちゃんは欲しくないねと。どんなのだろうポチッと押すとこんなの出てくる。まだ出ないかな長い時はね、あ、来た来た来た。長いんですよ。えっ、ー、と、おータイトルお尻の形をした枕制作者は幸福感と安らぎを感じるとのこと。その名も、バットレス。バットレスちょっと発音が何なんですけど。バットレスは、お尻の形をしたクッションだよ。<笑>なんかどうしよう、この絵がアホっぽいなまあ、男性よ。お尻好きだろ<笑>なあお尻って素敵だよなまあそんなような内容からスタートしてるんだな。ねえ結構ね、ヒップの綺麗なクッションになってんですなこのバットレスですけど、マットレスとバトットク。お尻と合わせて作った製品名。まあ、開発のきっかけは、作者が彼女と会話をしていた。その時にうたた寝をしてしまったそうなんです。で、それが膝枕だったのかどうかは不明ですよ。お尻枕だったのかもしれませんよ。あ、どんだけイチャイチャだ。で、その時に、手触りのいいものに手を置いたらもっと簡単に眠れんじゃないかなって思って、ひらめいたそうだと。単なるおのろけですよ。おいら彼女いてさ、すぐ眠れちゃうんだよね。でももっとなんか柔らかいものだったら眠れちゃうかなあははみたいな。で、なおかつ、この、お尻の枕なんだけども、ちょうど、お尻のバレ目があって、足がニョキって生えてるじゃないですか。そこのとこにちょっと隙間があるようなところで、そのくぼみを、今ね、この作者はここにうつ伏せになって寝ていらっしゃる。ああ、なるほど。ぱっと見ね、お尻の匂いを嗅いでるような感じなんだけども、息苦しさは、くぼみがあるからないんだなと。ええ。考えられてんだかどうなんだかよくわかんないけど、ええ。もちろん、横向きでも、仰向けでも使うことができます。欲しいかって言われたら私もいらないです。で、この、カバーもいろんなタイプがあるので<笑>、まあ、面白いっちゃ面白いけどね。お値段9700円だよ。いらねえよ、これ。うーん。で<笑>ベッドからこのお尻がニョキニョキって出てる絵がおかしいおかしいよこれよく腕枕タイプとか見たことあります。ハンズとかロフトとかああいうところだね。ま、あでも、眠りに誘ってくれるものが人それぞれ違うじゃないこれでよく眠れるって言うんだったらまあ、まあ、買ってくれたまえよ。ちょっと引くけどなとは思う。おそらくこの子の家に遊びに行った時に100メーターぐらい低くね。ずさー血がベッドから出ているけど。うん。これで寝てるのかいみたいなのは。後でみんなに言いふらしてやろう寝た寝たみたいな。ちょっとしめしめと思いながらその場を後にするけどね。ふん。変わった枕を作る人は他にもいるんですよ。えー、新潟県のヘナチョコヨッピーくんのメッセージに戻りたいと思います。えーとね、おーこの、この表現の仕方は新しいな。ヘビーリアル、抱き枕で画像検索枕とはいえ、気持ち悪いな、かっこ悪いだって。なるほど。ちょっと画像検索してみるよ。はい、出てきた、出てきた、にょろにょろりん。え、これ抱き枕なの私には蛇のおもちゃにしか見えないんだけど、結構長いよね。あの、うん。確かにね、気持ち悪いのもあれば、可愛らしい顔のやつもあるのよ。これどうやって使えばいいんだろうか。トグロ任せてそれで寝ればいいんだろうかうーん、抱き枕かどうかって言えたら、なんか、抱くんじゃなくて、巻かれるタイプだから抱き枕ではありません却下まあ面白いけど。続いて、魚リアル抱き枕で画像検索。面白いが欲しいとは思わないな。い下、か、全部同じくどうぶんえー、っと、野菜と、肉と、パンと、アニマルで調べてみてねってことなんだよね。よし、やってみようか。まあ、このね、蛇のところをちょちょちょっと魚に切り替えれば、ドン。ええー、魚の方がちょっと嫌かも。わあ、いろんなお魚がいるのね。大魚、大魚。<笑>これはでも、サイズ感で言ったらちゃんと抱き枕です。可愛くねえ。これ、いらねえ。ん、そうだねあのー、熱帯魚みたいなのもいれば、深海魚みたいなのもいて、ちょっと選んでいいよって感じ。うーん。120センチぐらいあんだね。いらない。ま、あただ、抱き枕ではある。野菜にはちょっと期待しちゃう。なんかきっと可愛らしいんじゃないかな。大根とか人参とか、そんな感じでしょよいしょ。野菜リアル抱き枕、ドーン。ほらま、うん。えー、うん。<笑>今ね、可愛いなと思ったの。枝豆とか。枝豆これは枝豆かいエンドウ豆かいまあ、どっちでもいいんだけど、豆が出ていて可愛いなと思ったの。あと、じゃがいもかなこれも可愛いなと思ったんだけど、あの、白菜とかは、リアル白菜とそんなに寸が変わらなくて、可愛いかって言われたら、これ枕にあったら白菜があるようにしか見えないんじゃないかなって、思いますな。他にはど、あ、しいたけね。ニンニク丸。でもこれちょっと<笑>、大根でけえ<笑>。大根でけえよ。いろんなのあって。そうですね。可愛さで言ったら、大根さんがちょっと、あのー、たまにさ、大根さんの足のところが二手に分かれていて、本当に人間の足みたいになってるのが、あるのね。で、これも足を組んでるようなやつで、ちょっと可愛い,い、ですよ。そうね。お部屋の中が、畑みたいになって可愛いっちゃ可愛いのかなこれはお好みですなよし、じゃあリアルな肉いってみよう。肉肉肉に,に,にーーとんかつとかあー、こっちに、あこれ私がよく使っていたお肉屋さんにこれあったわ。お肉クッション。枕バージョンもあるの。うわ、でっかいのあるなほうほうほうほう。大中小とありましてね。でっかいのは、本当にこう、抱き枕っていうか、ちょっと、ダイスみたいな感じにも見えるね。中ぐらいが枕にちょうどいいのかな。ほー。あ、なんか鮭の切り身みたいなのもあるよ。あと、輪切りバージョン。太ももみたいなところの輪切りバージョンとかあって、面白い。次がパンだったかなパン、パッパッパッパン。今日さ、おいら、お昼に、ランチ食べに行こうと思って、朝早めに起きた。早めっていうか、まち時ぐらいか。起きて、パンを食べて、ちょっと遅めのランチ行こうと思っていたら、パンが美味しかったんでいっぱい食べちゃったのそしたらランチ食べることができなくなっちゃいましたなんか残念な気分でしょうがありません。はい。パンね。あー、パンね。あ、リアル。だし、かわいいっちゃかわいいかな。ほー、いろいろありますよ。ホットドッグとかね。クロワッサンとかね。サイズ感はね、今これ子供が持ってるから大きく見えるんだけど、そんなに大きくないのかなあ、でも焼きそばパン、これ男性持っていて結構でかいからいい抱き枕だね。あー、私はパンが好きなんでパンもありかもしれません。<笑>部屋の中にこんなパンがいっぱいあったらなんか、すごい食いしん坊みたいだね。食パンとかもある。うーん。バターが乗ってるやつとかね。なぜか猫が乗ってるやつもあるけど、これは違う画像だね。なるほど、なるほど。可愛いじゃないか。っていうことは結構調べたらいろいろありそうだね。スイーツとか。そんな気がする。日本ってすげえな。こんなの作っちゃうんだもんな。じゃあ、アニマルか。アニマルって言ったら何浮かびますかやっぱ浜口ですかね。え、それ関係ないですかよいしょっ。これ抱き枕なのうわ、なんかちょっとすげえな。あの、サイズ感がね。リアルなあの、あの、キリンとかはさすがにリアルにできないけれど、今パッと見た時に、ダルメシアンが見えたの。ダルメシアンってわかりますかディズニー映画の101匹ワンちゃんでわかりますかあの、テンテンのやつな。テンテンワンコ。ブチブチワンコ。この画像があるんだけど、お姉さんが抱き枕持っている。へえー。リアルに見えるよ。あと、茶色いワンコと、サイズ感、ちょうどいいじゃん。あ、シカライオンとかも頑張ったね。さすがに虎とかはね、リアルにできないんだけれど。うわ、ニワトリあるでけえ、怖い、ちょっと。あー、よくあるところで、シャチ。シャチは可愛いね。形も抱き枕にちょうどいいんじゃんワニ。ワニの頭に顔入れて寝なさいよ。<音>へえ、いろいろあるー。アヒルね。でもこういう時って猫ってあんまりないんだよね。面白いけど。うん。ありがとうございます。なんかちょっと新手の画像検索な感じがして、た、楽しいよね。自ら箱を開けてますみたいなところがさ。で、えー、っと、同じようにおかしな枕、変な枕とかでこう見るとさ、人間の体の部位で先ほどお尻ちゃんが出たじゃんやはり、ありますよ。膝枕、2980円。ミニスカのお姉さんです。そんなにリアルじゃありません。それから、優しい男性の腕枕で寝たいの。キラリンそんな乙女を売ってますよ。マッチョバージョン。いつでも腕枕ができる。腕枕クッション !2080 円、まあ。誕生日とかに、ジョークであげてみるのはいいかもしれませんね。いりません。私これ。あと、男性に。んこれが家にあるとちょっと、ジョークとはいえ、私は引くけどね。でも男性は癒されるのかな一応抱き枕です。おっぱいバージョンわーちぐさに埋もれたまえよええー。あ、さっきはなかったけどこれもありだね。バナナ抱き枕。1350円。ちょうど頭にフィットしそうです。そうね、形状的に、これは枕にいいよねっていうのと、お前は絶対枕に向かないのになんで作ったっていうのがある。これ首に巻いて寝るのかなあ、そうだな。ネックピローの 3D クッションタイプで、エビちゃんです。くるんってなってます。<笑>でもこれ<笑>、バスとか飛行機とかでこれつけて寝てる人いたらすげー驚くなびっくり玉毛きた揺さげた揺さげた揺さげたって心の中で叫ぶんじゃなかろうか。はーい。そうね。こういう画像検索の仕方も楽しいよね。で、あのー、アイディアはいい。だがしかしなぜこのデザインにしたっていうような枕とかもあって、誰が買うんだろう。ね、前にもなんかこれ、教えてもらったような気がするんだけども、静かな空間を求める人に、オーストリッチピロー、レギュラーサイズ。こちら 12,465 円とちょっとお高めなのですが、静かに、あなたの世界を、大事にして眠ることができます。<笑>そうだね、確かこれ教えてもらってる。どんなやつかっていうと、えっ、ー、と、頭からすっぽり被る枕なんです。お顔の部分に穴が開いています。で、もし机とかに突っ伏す場合には、一応お顔の部分穴が開いてるので、息はできますよね。暗さは確保できます。ちょっとだけお顔の部分をずらすと、目の位置がずれます。若干 ET みたいな感じになるんですけれども、そうすると呼吸はしやすい。もう ET だな、本当にこれ。ET、お家帰りたい。ET はちょっと気持ち悪いです。<笑>なんかあんまり共感できません。ですが、お客様、こちらの枕を持っていらっしゃると、宴会芸で ET ができますよあとはこう指先にね、なんかの、なん、なんですか、長いものつけて、E.T. の真似をすればいいじゃないですか。まあ、でもこの子ね、値段高いじゃないですか。で、つけた時にあの、頭から被るタイプなので、しっかりフォールドしてくれるから、長時間の移動の時とかにはすごくいいなと思う。E.T. になるけど。っていうぐらいかなうん。じゃあ枕そのものの話はこの辺にして、2月で終了しちゃったんだけども、全日本枕投げ大会、イン、伊藤温泉。今年で6回目を迎えております。いや、まだ6回目。だけど、2月、温泉地。やることねえな、夏はある。海に入ってもらってよ。楽しんでもらってよ。2月、まだ河津桜も早いんだよね。何してもらおうかな。温泉地で、集客を、ねえ、上げさせるっていうのは、結構大変なことだと思うんですよ。何かイベント、何か面白いこと。と考えたところの枕投げ大会。in 伊藤温泉。温泉って言うと枕投げしたことありますか私はないんですよね。修学旅行とか一回ぐらいやっとくべきだったなぁなんて思うんだけれども、子供はもちろんのこと。大人だってふざけていいんだよ。真剣になっていいんだよ。枕投げしようじゃないか。これは、大会としてちゃんとルールを決めた中で行われる枕投げ大会でして、1チーム8人、で、サポート3人、実際の競技を行うのは5人ということでスタートするものなんですよ。賞金がちゃんとあるのよ ?10 万円だよ優勝。10万円。ちょっと嬉しくないですか準優勝で5万円。3位だと3万円。お子様の部はね、あの、賞金ではなく、図書カードとなっております。ですが、今、ルール説明の動画とか見ていたんだけど、よくできてる楽しいな、これ。大将を一人決めまして、リベルを一人決めまして、そして、一試合、二分間という勝負、それを三セット行う。大将が当てられたら、もちろんアウトで、みたいなことが決められてるんですよ。で、先生が来たぞーっていうコールがあったり、枕を当てられてしまったら失格なわけよね。そしたら自分の陣地にあるお布団にもう一回寝なきゃいけないとかさ、試合のユニフォームは浴衣を着てゼッケンをつけるとか、細かいの面白い。うん。これはやってみたくなるね。もし私が高校生、大学生で部活サークルの仲間と遊びに行くとかがあったらこれ絶対誘うもんね。2月来年の2月の募集は今年の11月ぐらいに始まると思うよ。ねえみんな、遊びに行こうよ。ちょっと稼ぎに行こうぜ。って言って。本気で行く人はね、野球部、バレー部、コントロールある人、あとバスケ部か。その辺の人を狙うといいんじゃないかな。お誘いするとき。もちろんドッジボールが得意な人なんていうのはいいと思いますけれども。で、最終的に、3セットやって、大将がどちらも勝ち残ってる場合は、どうやって決めるのかというと、大将が、部屋の隅っこに行って、そこで、えー、膝立ちするんです。で、枕を遠投する。その距離で決めるそうだから、肩が強いやつを対象にしな。素晴らしっこくて、肩が強いやつな。動画楽しい。やりたくなっちゃうね。家族、親戚、揃ってエントリーするのも面白いかもしれませんね。ストレス発散にはすごくいいと思うの。ぜひ、ぜひやってください。私はお友達が少ないんでちょっとできないんですけど、いたらやりたいね。ふふ。こういうのすごく好きだよ。はい。ってな話を最後にしつつ、本日枕でお話しさせていただきました。メッセージありがとうございます。はい、もう一つお手より、枕、新潟県のヘナチョコよっぴーくん。枕といえば、話の前フリーの意味もあるので、トリックスの素晴らしい演奏でも聴いて心穏やかにしてください。それからネタのオチがありますから、かっこ前振り。日本を代表するスーパーハイテクリックフュージョンバンド。かっこ、さらに前振り。なんと歌も歌っちゃうフュージョンバンド。普通歌うわけないけどね、かっこ笑い。さて、オチです世界的ドラマー、角田博大先生をボーカルにお迎えしての全員楽器なしの超おまぬけなエア演奏ミュージックビデオ。なんだこれ ?3 本ね。ふふふ。あのー、だんだんに見ていくと面白い、です。えー、まずね、いっちゃん最初のが、10分ぐらいあったかなうん。ブー、ライデン、タイガー、ライブ2016、トリックスと書いてありまして、まあ、9分47秒の動画になってます。ライブバージョンということで盛り上がってます。なんかね、こういう曲聴いてると、すごくイメージ湧いちゃうのよ。で、おそらく、ダンスやってる人とか、芝居やってる人とかっていうのを、そういうのすごく頭ん中で想像されちゃうんじゃないかなって思うんだけど、私の特技としましてこういう曲を聴いて、はい、なんかのシーン作ってって言われると、割とセリフがスッと出てくるので、今、音楽をかけながら<笑>、セリフをちょっと喋ってました<笑>。こう、こういうセリフ喋りてえなーみたいな。うん、聞かせられないのが残念です。いいね。ずっとこういうの聞きながらいろいろ作業していたいなって思います。この、うーん、一番最初の曲でいくと、タイガーという曲、好きだな。キャスト5人ぐらいを舞台に散りばめて、バックライトから当てたい。盛り上げたい。ちょっとイメージしてしまう曲です。うん。これが、一ちゃん最初の曲なのね。で、二つ目、オチに近づいていくということで、こちらの動画もやはり9分36秒、10分ぐらいあるんですが、Boo Sketches of Your Dream Forget It Live 2016 Tricks と書いてあります。2016年バージョン、コーラスがすごい入ってくるんだね。あの、オチに近づいてくよっていう前振りがないと、あまり気づかずに、邪魔にならない感じなんで、弾いていってしまいます。で、後半に向かって、あれ歌、歌、歌ってる<笑>歌いますねはいっていう。ちょっとそのところで二度見をしてしまうところ。誰歌ったみたいな。<笑>でもいいお声じゃないですか。ちょっとお客さんもびっくりで面白いんじゃないですかね。こういうのって。で、三つ目のオチなんでしょうこれ、あのー、ねタイトルに角田宏大先生がって書いてあるじゃない全くわからないで見ていたら、曲始まって、これ曲が4分40秒ぐらいあるんだけれども、1分過ぎまで顔を出してこないんですよ。声は聞こえるよ。え誰、誰誰誰って思わせるのもなかなか面白い作りだなと思った<笑>。本当に楽器持ってないからさ、冗談かなって思っちゃうのよ。いやいや、そんなわけないよ。絶対どっかで楽器で持つんだよねっていうふうに期待してしまう自分がいます。でもなんかさ、あの、自分がアーティストさん、楽器を演奏するという立場で、ミュージックビデオを撮りますよ。はい、わかりました。エアでお願いしますえエアエアでお願いしますえエアってみたいな。ちょっとないですかそれ。で、なんとなくギター、ベースってエアはわかる気がすんのよ。キーボードとかってちょっとなんか切ない気がしない<笑>なんとなくね。で、なんかいかにも弾いてるって感じでお願いしますよ。みたいな。注文来ると思うの。いや、ええー、そう言われても、結構ノリノリにならないとあの表情はつけられないと思うんだよね。って思いながら見ておりました。あのー、え、ね、すっごい懐かしい、スキャットマン。あの人思い出しましたね、この、曲の雰囲気が。I'm Skiat Mom! パーパッパッパ,パ,パラパッパッパ,パラパって言われ。パチパチパチパチパチパチパチ。あの、ぐじゅぐじゅぐじゅって言っちゃう。真似できないんだけど、角田ヒ大先生が、やっております。懐かしいなって思うのと同時に、よく口動くなと。<笑>そんな風に見ておりました。ねえ。素晴らしい前振りでしたよ。でも、おいら、枕という言い方。話の前振りという使い方。まあ、落語なんだよね、使い方としては。今日初めて知ったの。ああ、そういう風に言うんだって。ええー、物知らなくてごめんなさいよ。そしてもう一つメッセージついてます。小森歌は、これだおじさんですから、小森歌といえば、この曲が真っ先に思い浮かんでしまう。その曲は、みゆき、てわすいまん。寝たくを起こす小森歌、寺島みゆき。えー、これ何年の曲よもうなんかイントロ聞いてるとさ、あのー、あんまりこういう曲を聞いてこなかったんだけど、ただなんか、懐かしいなーっていう、印象を受けるな飲まないんだけど、赤ちょうちんで、ハイボールを飲みながら話をしていて、そっと耳に入ってくる曲が、この曲みたいな、落ち着ける曲みたいな、そんなイメージを受けましたけれども、これが子守歌かなって感じですかなるほど。この声の雰囲気が、アルファファを、ダーンと出してくるんですかね。昔の歌謡曲って割とテンポがゆったりしてるから、眠りを誘うものが多いような気がする。で、子守歌というところで見ると、私特にこれ子守歌にしてたなっていうか、聴いてたなっていう曲はなかったかもしれない。うん。なんかそういう曲があるのって羨ましいな。もう子守歌イコール、ぼーやーだよあれしか出てこないよ。ありがとうございます。枕。話の前振り、ということです。うん、オイラの首、相た,た事情から、枕の話。あなたは枕どのぐらい使っていますかダニー王国になってませんかでも、気にしないで一緒に共存してますかいろんな枕の話をさせていただきました。メッセージありがとうございます。うん、ちょっと首回るようになってきたかな。よいしょ。元気でソング、やる気でソング。ロケットマンよっぴーくんからメッセージ。ラップ調はかなり苦手なんですが、これは力強くて心打つ、聞ける女性ボーカリストのご紹介。4曲教えてくれてます。1曲目、大人の言うことを聞け。2曲目、やまびこ。3曲目、ドンと。4曲目、かかってこいよ。最近ラジオ聴いてると、かかってこいよよく流れてる気がする。アーティストさんは中村恵美さん。もともとは保育士をやってたんですよね。で、趣味で通っていたボーカルスクールをきっかけに音楽の道を目指すことになったらしいんですけれども、そうかそうか、ラップ調、確かに。なんとなく初めて聞いたときに、声の質、あと、なんだろうな。曲の雰囲気っていうの色合いが、水曜日のカンパネラの、それとちょっと似てるなと思ったのよ。言葉遊びのような感じっていうのかな。今日ね、初めて絵を見て、あ、こんな人なんだっていうの、わかりました。ほうほうほう。え、まず一曲目。大人の言うことを聞け。この部位面白いね。すごくね、真似したくなっちゃうなって思った。大人の言うことを聞け。これは小学生ぐらいなのかな女の子がいて、女性が引けで見て5人ぐらいいるのよ。同じ服装です。同じような髪型。で、アップがトントントントンって映っていくと、あ、同じ人が年齢を重ねてったっていうところなんだなっていうことなんですよ。それがね、ああ見たことない部位の作り方だなっていうのが面白くて、大人の言うこと聞けって言うけどさ、みたいな。あの、ね、小学生には小学生の言い分があるじゃないですか。で、大人は大人でいろいろ体験してきてさ、みたいなのを、ちょっとね、いろいろ考えるね。で、最後の方に、やっぱり一番年を取られてる方は、川を渡って向こう側に行っちゃうわけですよ。さようならってことで。もう最初のトゲトゲしている。ねえ、なんだよもうみたいな反抗期的なところからだんだん大人になっていく。そしてその一人が向こう側に行ってしまってっていうのがちょっと見えてくるのが、うーん、なかなか面白いっていう一曲で聞かせていただきました。なんか、ダンス振りのところとかも、あ、これ真似っこしたいなやったら面白いだろうなって思ったね。ちょうど今、子役の先生やってるから、この大人の言うこと聞けってなんだよみたいな反抗期的なところで使ったら面白いかなみたいなさ。うん、勉強になりました。ありがとうございます。で、一番お年を召された方とかのダンスがさ、まあ、もしかしたら吹き替えかもしれないんだけれど、なんか年季入ってんのかなとか思って、そういうところ見ちゃうね。で、二曲目。山彦を、今度はちょっと大人路線で来てますね。なんかこの方、中村由美さんは、最初に歌詞を作ってから、で、どんな曲にしようかなって考えていく。で、ヒップホップに出会ってから、その、歌の方ね、作詞の方は、韻を踏むことを考えていくようになったと。ラップやる人ってさ、その場でやる人ってもうなんか、すげえ感覚なんだなって思っちゃうんだけど、文字に書き起こしていく人も、膨らませ方が、半端ないよなって思う。うん。ただでさえメッセージをこう、ね、お届けするのに言葉っていうの難しいなと思うんだけど、そこに二重三重の、この、伏線を張っていくっていう意味合いでね、リズムもそうだしさ、頭いいなって思う。もうなんか、耳の構造、頭の構造がそういう風になるのかなって思っちゃうね。この二曲目の山彦は、すごい言葉が、ドワーってこう、いっぱい言ってるところがあるのね、歌詞が。なんか、お前の道を信じていけよっていう、ちょっと強さを感じる、元気もらえる曲だなと思って、聞いておりますけれど、これ、歌ってみって言われたら本当に難しいと思う。うん。そうね。強い口調で励まされてる感じがします。3曲目、ドンと。中村えみさんの周り、子供たちがいっぱいいるのよで。じーっと彼女を見てるのね。面白い絵だなって思うのと、誰か知り合いないかな。いつも探してしまう自分がいます。んで、子供は必ず、あなたのことを見てるよ。ちゃんと見てるよ。っていうのがあるね。あなたがこんなことしたら真似するよ。全部見てるんだからね。で、あなた天狗になってないあなたこんなことやってないほら、見られてるよ。っていうことなのかな ?Don't judge me. そんなこと言ってる。うーん、怖い怖い。見てますからね。4曲目のかかってこいよ。この V はね、見てたら、マイケル・ジャクソンのビートイット。のような映像をちょっと思い出しましたね。あ、このなんかみんなでフォーメーション組んでリズム取ってるところとか、それっぽいなって思った。で、中村えみさんダンスやってたのかなもともと動きがとてもいい。こう、なんでも、いいよって肯定しちゃうようなイエスマン。いい子ちゃんよりも、こういう風に、なんだよもうって嫌なことがあったらちゃんと自分の気持ちを前にぶつけられる。かかってこいよっていう力って私すごくかっこいいなと思うので、パンチがあっていいなって思います、この曲。中村えみさんなんかも、こういう言葉とか、ラップとか、やっぱやってる人だと、ネタ用のメモ帳持ってんだろうね。あ、今の、今のセリフいい感じのインダネ、ね。ちょっともらっとこうみたいなね。スマホに入れてんのかもしれないけど、絶対やりそう。はい。本日、元気ですソング、やる気ですソング、中村えみさん4曲教えていただきました。メッセージありがとうございます。この番組は、ショワヘヨトコムのご協力へて放送しております。あ、は、イ、い、ラストになりました。長々とお付き合いありがとうございます。次回は、ゴールデンウィークちょい手前、4月24日、下駄191でお聞きいただきたく思います。皆さんゴールデンウィークどうすんのかなテーマは、起きんかい悪えいいよね。お国言葉って可愛いよね。あ、テーマは、起きなさいよ。クソやろう。あ、嘘嘘。起きろよっていうこと。4月に入って、新生活。そろそろ1ヶ月経って、リズム慣れてきたかなまだ慣れないなもう嫌だもう嫌だっていう人もいるのかもしれない。親元と一緒に生活していたのに。一人暮らしになって。自分一人で起きなきゃいけないこの恐怖。起きれないんだけど、遅刻しちゃうんだけど。そんなことないですか私、結構怖かったよ。こう、何が怖いって朝起きれないこと朝弱くないんだけどね。一体、いくつまで人に起こされてましたか今も起こされてた,たりするのかもしれませんけれど。モーニングサービス使ったりしますか目覚ましはどんなのお好きですかこの間、ハンズとかで、目覚まし時計見ました。ああ、今こんなのあるのか。ちょっとワクワクします。そんなお話をしていきたいと思います。お金かいわれテーマは、長編ホームページ、お便りホームから送っていただきますが、もしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらをご利用ください。でなければ、直接のメールアドレス、全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp g e t a z u n y a h o o c o ピーこちらをご利用くださいねでは次回は4月24日日付が変わるその頃にゲタ191でお聞きいただけたらと思いますお相手は私今すっごいお子様ランチが食べたいですあつみじゅん見まい聞くまい話すまい。ずんこの話も、もう、おしまーいバイバイキーン本屋さんに行って、そう。今ちびっこの先生とかやってるから、どんなネタやってるのかなたまにドリルとか、ちびっ子用の絵本とかって見るようにしてるんですけど、うーん。生活ってこんなことやるんだ。なになに二年生の生活。トマトを育ててみよう。え、これ理科とかじゃないのかなうーん。あとどんなことやるんだろう。なんかちょっと社会科みたいなことやるんだな。へえ。ー。授業内容。ちょっと見ると面白いよね。あのー、英語も私の時代は。Hi, my name is ジュンコ。今、自己紹介のところを見ると、I am ジュンコ。I am で言ってるんだなとかさ、私の時代の、本当に一番最初は、This is a pen. Is this a pen? そういうなんつーの、お決まり文句から教科書をスタートするんですよ。これは、ペンですかいいえ、これはペンではありません。リンゴですみたいなさ、<笑>すごく、おかしなネタだよね。そんな教科書でした。懐かしいな。教科書はどんどん変わっていくから、皆さんもたまに立ち読みすると面白いと思うよ。まあ、お子さんいらっしゃったらね、随時見て、おお、今こんななってんだ、みたいな。楽しいんじゃないかな、なんて思うんだけれども。で、前に、うんこ漢字ドリルこんなに流行ってるね、みたいなので教えてもらいました。確かに流行っていて、なんじゃタウンとかでもコラボってて。<笑>すごいな、うんこ漢字ドリル。こんなにうんこうんこ連行させるのもすごいよそう思ってた !2 番戦時3番戦時が今出ていまして、うんこ漢字ドリル。ちょうどね、昨日見たのは、ハゲドリル、でしたよ。あの、斎藤さん、斎藤さんだぞ。あの人たちがネタにされてるやつ。ただね、うんこ漢字ドリルに比べて弱いな面白いんだけど、うんこには負けるよなシュールじゃないんだよね、そこまで。で、やっぱりうんこ漢字ドリル強い。普通の学習ノートでうんこ、うんこノートもあった。いや、特に変わったところはないんだよ。ただ、あの、文字を書くところ一つ一つが、あの、うんこのバーグになっていて、ちょっと勉強しながら楽しい気持ちになれるのかなやる気が出るのかなとは思いました。皆さんも、ぜひ行ってみてください。子供の学習コーナーに、面白いですよ。ちょっとだけ、笑い転げたゲットうひゃひゃ